0: Find out about things they don't know anything about. This is the Battlestar Bebop podcast. Welcome aboard. We have a very special treat for you tonight. So take a seat, relax, and enjoy the show. Muy buenas gente, bienvenidos de vuelta a la nave, mi nombre es Star Bebop, vamos a ir al grano, ustedes saben por qué estoy aquí, yo sé por qué estoy aquí, porque vamos a terminar el ranking estudio de las películas de Christopher Nolan, ayer quedamos en el puesto número 7, la más reciente película de Nolan, Tenet, ahora vamos directo al puesto número 6. 6. En el puesto número 6 tenemos a Dunkerque, salida en el 2017, dirigida y escrita por Christopher Nolan. Una vez más tenemos a Hoite Van Hoitema encargándose de la cinematografía y tenemos... a hasta la fecha, la última colaboración musical de Nolan y compositor Hans Zimmer. Dunkerque es una épica de guerra de unos soldados londinenses que quieren regresar a casa. Para eso, necesitan salir de la playa en la que están la mayoría de las tropas. No solo de eso se enfoca esta historia, esta se divide en tres partes, aire, mar y tierra. La parte de tierra es la que les acabo de mencionar. La parte de aire es de un equipo de pilotos de avión tratando de abatir fuerzas alemanas aéreas. Y la parte de mar es sobre tres hombres civiles rescatando a la cantidad de soldados que puedan meter en su pequeño bote. Pensar dónde pondría esta película en la lista me pareció un poco difícil. Porque tanto Tenet como esta... Son espectáculos visuales que utilizan la mayoría del tamaño de la pantalla en donde la estés viendo para volarte la cabeza y que te adentres lo más profundo posible al mundo que Nolan crea. Además de esto, ambas son películas que les importa más el espectáculo que los personajes. Si son tan similares en estos aspectos, ¿por qué la prefiero más que a Tenet? Tenet es una historia que necesita personajes, necesita ver las motivaciones de estas personas, sus sentimientos, por qué hacen las cosas que hacen. Dunkerque no necesita eso. Este es el mejor ejemplo en una película de esta filmografía donde yo verdaderamente pienso que si le hubieran dado un poco de caracterización a cualquiera de estos personajes, la película hubiera perdido puntos, pero no. No tenemos una conexión emocional a estos personajes. Lo que le interesa a Nolan es meterte en las situaciones en las que estos están. Evitar ahogarte de un bote que está siendo destruido por alemanes. Correr para encontrar un lugar seguro para salvarte de los ataques aéreos de los bombarderos. Ese tipo de emoción es universal. No necesitas desarrollo de personajes para sentirte así. Es ese miedo de estar en un lugar como este, en una guerra como esta, que hace a Dunkerque lo que es. Tuve la oportunidad de ver varias de estas películas en mi televisor 4K. Y eh, Digo, tuve la oportunidad porque no mucha gente tiene un televisor que maneja ese tipo de calidad, ese tipo de resolución. Y Dunkerque fue una de esas películas y se vio espectacular Esto es todo gracias al cinematógrafo Heute Van Hoytema Que aún con lo complicado que es trabajar con las cámaras IMAX De lo que he visto en varias entrevistas y detrás de escenas Hoytema pudo sacar belleza en lo oscuro, arenoso y desastroso de la segunda guerra mundial brindándonos una paleta de color saturada en negros blancos y grises con una ocasional aparición de azul para que la destrucción que estamos viendo en pantalla sea un banquete visual si Tenet fue la película donde se notó que Nolan perfeccionó su escena de acción Dunkerque fue más o menos el inicio de eso pero más al lado de ¿Cómo rayos Nolan organizó estas escenas? En serio, más del 85% o 90% de esta película está filmada en IMAX. Nolan tuvo que coordinar cada explosión, movimiento de extras, más movimiento de naves y aviones. Solo pensar en estar en la cabeza de ese hombre al momento de filmar esas escenas me da miedo. Porque cada minuto que pasa... Cada explosión que puede salir mal es dinero que se pierde del presupuesto, lo cual puede decepcionar bastante al estudio que está financiando la película. Son películas como esta que me hacen apreciar el arte de la preproducción, porque aún con la estrella que es Nolan... Esta película pudo haberse salido del presupuesto y pudo ser un fracaso en taquilla, pero no lo fue, hasta ganó Óscares por el trabajo hecho en la edición. Diré dos cosas más de la película y ya termino. Sé que no hemos hablado de las composiciones de Hans Zimmer mucho, me estoy reservando para las otras películas, pero tengo que mencionar a Zimmer aquí porque Variation 15 y el tema de los créditos finales de esta película son dos de mis pistas favoritas de todo su catálogo. El sentido de paz que emanan estas dos piezas es indescriptible. Tienen que escucharlas por ustedes mismos para que vean lo perfectas que son. En cuanto a los problemas, la manera en la que esta está estructurada no me gustó. Me gusta cuando Nolan cuenta una historia de una manera no lineal. Pero si el contexto de la historia da para que encaje ese estilo allí. Aquí ese estilo no lineal hizo que perdiera el hilo en ciertas escenas. Igual con ese pequeño problema, Dunkerque es una de las mejores películas de guerra de los últimos años. ¿Qué más puedo decir de ella, es buenísima Dunkerque tiene una puntuación final de 9.5 de 10 Number five. En el puesto número 5 tenemos a El Gran Truco, lanzada en el 2006 escrita por Chris y su hermano Jonathan Dirigida por él con cinematografía de Wally Pfister y música de David Julian. El gran truco es la historia de Robert Angier, interpretado por Hugh Jackman. Un ilusionista del siglo XIX que quiere vencer a su rival Alfred Borden, interpretado por Christian Bale. Haciendo el truco de magia más impresionante que en ese tiempo se había visto. El hombre teletransportado. Voy a quitarme esto de encima, no tengo un problema definido con esta película, son más como mini problemas que no afectan nada a la calidad de la película en sí. Por ejemplo, no siento que las composiciones de David Julian sean memorables o le agreguen algo a la película, cosas así. El gran truco no es de esas películas que son magníficas por lo técnico, el gran truco es de esas que son magníficas por el guión. El típico tropo de Nolan de contar la historia de una manera no cronológica, no lineal, que ya se espera de alguien como él, funciona aquí y muy bien. La mejor versión de este estilo narrativo que hemos visto hasta ahora, pero no su forma definitiva. Eso lo veremos más tarde. Wally Pfister es, sin lugar a duda, un cinematógrafo reconocido gracias a sus trabajos con Nolan. Los azules característicos de una película de él están aquí, tienen esta especie de capa de nieve alrededor de ella, a veces esta capa sucia que le agrega a los ambientes donde están tanto Angier como Borden viviendo esta historia. Las actuaciones aquí me dejaron impresionado. Si ya es un deleite ver a Christian Bale y a Hugh Jackman peleándose para ver quién hace el mejor truco de magia, llega Scarlett Johansson y Michael Caine a agregarle más a esta película como no tienen idea. Tanto las actuaciones como los personajes que interpretan dan un buen balance a los sentimientos de celos y rivalidad que predominan en la película. Para ir terminando de hablar de esta Siento que Nolan quería hacer una obra sobre el arte de hacer películas. Cómo hacerle creer a la audiencia ciertas cosas que pasan en una película. Transportarlos a mundos en este caso. Para él, hacer una película es como un truco de magia. Y es transportarnos a otros mundos lo que hace efectivo al truco. La película recuerda este tema varias veces. Diciéndole directamente al público... ¿De verdad estás viendo la película? ¿Estás verdaderamente prestando atención a cada pedazo del encuadre? Porque si es así, si sí notaste que venía un giro de trama. Si no adivinaste que había un giro, nunca estuviste viéndola bien en primer lugar. El gran truco, como dije con Dunkerque, es simplemente buenísima. De verdad que no sé qué más decir de ella. Es una buena película sobre rivales. Una buena película de magia Una buena película sobre hacer películas Y tienen la cereza en el pastel Que es el talentoso elenco El gran truco Tiene una puntuación final De 9.5 de 10 Bueno gente Al fin Tomó un episodio y medio Pero al fin señores Al fin Vamos a hablar de Batman um... Or. Queridos oyentes, les sugiero que vayan y busquen un refresco porque vamos a estar hablando de la trilogía del Caballero de la Noche por bastante rato, empezando por el puesto número 4 de esta filmografía, El Caballero de la Noche Asciende, lanzada en el 2012 dirigida por Christopher Nolan, escrita por él y su hermano Jonathan. Discúlpenme, pero ahora procederé a leerles cómo Google describe la trama de esta película. Es eh, mejor que Google eh, la describa porque estaríamos aquí más tiempo de lo usual si yo mismo les describo la película. Ocho años después de que Batman asumiera la culpa por la muerte de Harvey Dent, Batman es obligado a salir de su autoimpuesto retiro, ya que un terrorista llamado Bane trata de destruir Ciudad Gótica. Google está correcto, siento que esa es la mejor manera de describir de qué va esta película. Una cosita más antes de empezar. Yo dije algo en mi reseña de Batman Máscara del Fantasma que siento que debo repetir ahora. Hay muchas versiones de muchos personajes ficticios. Hoy en día en la internet, si tú dices que te agrada una versión de un personaje en particular que a la internet no le gusta, te fusilan. Si te agrada una versión de un personaje ficticio que a la internet sí le gusta, pero dices un pequeño problema, igual te fusilan. En fin, mi punto es, esta película es odiada por razones bobas en mi opinión. Claro, tiene muchas cosas estúpidas en ella que no tienen ningún sentido como las siguientes. ¿Cómo Bane dejó a Bruce en la prisión subterránea esa que queda en el Medio Oriente y a los pocos segundos ya lo vemos en Gótica? ¿Cómo Bruce recupera al Badwin al final de la película en un edificio cualquiera si la última vez que vimos al Badwin estaba en la Baticueva? Y por último, y no menos importante, mi hoyo en la trama favorito de esta película. ¿Cómo Bruce, después de salirse de la prisión esa del Medio Oriente, llegó a Ciudad Gótica justo horas antes de que la bomba atómica que ha tenido Bane toda la película estalle? Como dijo el grande Kanye West cuando le entregaron uno de sus Grammys, supongo que nunca lo sabremos. Y quizás el punto es no saberlo. Bruce Wayne es Batman, por favor. Claro que va a llegar a tiempo a Gótica antes de que se destruya. En fin, hay cosas bobas... Pero las cosas bobas de esta película no me destruyen ni un solo poco lo tanto que la amo. Desde niño he amado esta película. Recuerdo haber entrado al cine en el 2012 y haber quedado con la boca abierta con la escena inicial de Bane destruyendo un avión mientras está en medio vuelo. Recuerdo verla una y otra vez cuando llegó el Blu-ray a mi casa, el cual todavía tengo. Tengo muchas buenas memorias de esta película, pero no considero esta película espectacular por la nostalgia que le tengo. La considero espectacular porque es el mejor final que Nolan pudo haberle dado a estos personajes, en especial a Bruce Wayne. Porque estas películas no son sobre Batman, son sobre Bruce Wayne. Eso es algo que todavía la mayoría de películas de este personaje no entienden. Pero Nolan sí lo entendió. Gracias a ese entendimiento, seguimos hablando de esta versión con tanto amor porque es la que ha tenido más respeto al material original que cualquier otra versión live-action. Algún día hablaré más a fondo de esto y de las otras películas, así que dejaré eso hasta allí. Wally Fister hizo maravillas con las cámaras IMAX en esta película. Los movimientos de cámaras locos en las escenas con el Bad Wing. Las tomas amplias de policías normales contra estos terroristas amenazando a la ciudad. En cuanto a visuales, se puede decir que lo logró. Wally Fister logró hacer que la escala de esta película se sintiera grande. Logró que de verdad nos sintiéramos estamos viendo un final eso es lo que esta película debía hacer en ese departamento de nuevo Nolan simplemente trabaja con elencos llenos de los mejores actores que pueda encontrar dejaré mi charlita de Christian Bale y los demás actores que están en las otras dos películas cuando eventualmente hable a profundidad de toda la trilogía pero Anne Hathaway, Dios mío Anne Hathaway, casting perfecto allí, captura tanto el tono sexy como la actitud de querer ayudar a Batman que encapsula a Gatúbela en los cómics. Bane, interpretado por Tom Hardy, es esta bestia feroz que te puede partir el cuello en cualquier momento. Y ni hablar de Joseph Gordon-Levitt, el cual interpreta a este policía que solo quiere hacer un cambio en Gótica, aunque este cambio sea pequeño. Todos estos personajes son interpretados maravillosamente por estos actores. No tengo ni una sola queja del elenco. El Caballero de la Noche Asciende no es la secuela perfecta a El Caballero de la Noche y no lo necesita ser. Necesita hacer una despedida digna a esta versión del personaje. Una versión que se ha quedado con su público desde el 2005 hasta el día de hoy. Y eso es todo lo que necesita hacer. Nada menos y nada más que eso. El Caballero de la Noche Asciende tiene una puntuación final de 9.5 de 10. Christopher Nolan es alguien que está inspirado en muchas de las películas que ha amado durante su vida. En entrevistas hasta ha dicho que Tenet es una película de espías inspirada en las tantas que vio de pequeño. El puesto número 3 es su oda a uno de sus directores favoritos, este siendo Michael Mann. La película... El Caballero de la Noche, lanzada en el 2008, dirigida por Christopher Nolan, escrita por él y su hermano Jonathan, con cinematografía de Wally Pfister y música de Hans Zimmer en colaboración con el compositor James Newton Howard. Para los que no se han visto este peliculón, El Caballero de la Noche es un drama de crimen sobre el Guasón tratando de conquistar a la mafia de Ciudad Gótica. Como los métodos del Guasón son muy extremos, Batman tiene que detenerlo. Lo voy a decir desde ya, lo siento si eso quita la emoción de esta lista, pero estamos en la zona de las obras maestras de este director ya. Y Dios mío, si el Caballero de la Noche es una de ellas. Para empezar, tiene la mejor versión del Guasón en la pantalla grande. Esta siendo la del maníaco calculado e inteligente Heath Ledger. Cada segundo que Heath está en pantalla parece que opaca a cualquier actor a su alrededor. Tomen la que es probablemente mi escena favorita de la película. La escena del interrogatorio en la estación de policía con Batman. La manera en la que Heath habla, su lenguaje corporal. Todo esto nos hace ver que detrás de toda la locura que tiene este hombre en la superficie. Bajo ella simplemente está un hombre que solo quiere ver al mundo arder. Eso es lo que hace el Guasón con Batman en esta película. Los ideales éticos de Batman son desafiados en esta película como en ninguna otra. Y toda la película es esta constante batalla de Batman ganó esta parte de la historia o oh, pero el Guasón ganó esta otra parte. Es esa pelea ética que hace a la película entretenida por su duración de dos horas y media. Aunque estaría mintiéndoles si dijera que eso es lo único que la hace entretenida. Las escenas de acción son las mejores que ha dirigido Nolan en toda su carrera. Hay peleas mano a mano, hay tiroteos, hay persecuciones de autos. Todas dejándote tanto con la boca abierta como al filo de tu asiento. En cuanto a las influencias que estaba hablando hace un momento, esta es prácticamente un homenaje de Nolan a la película Fuego contra Fuego de 1995 dirigida por Michael Mann. No empezaré a dar las comparaciones de esa película con esta, pero es muy claro que Nolan ama esta película durante la mayoría de la duración. Hasta el punto donde podría decir que sus escenas de acción en esta película no se sienten como una escena de acción suya. Se sienten más como su versión de las escenas de acción de Michael Mann. Aparte de eso, los personajes aquí son un deleite. Cada arco de personajes de esta película, desde el mayordomo de Batman hasta la persona que le da los juguetes, tiene un propósito. Hablaré más de esto en el futuro. Como dije en el puesto anterior, tengo mucho que decir de esta trilogía y no quiero desperdiciarlo en este top. El único problema que tengo con esta película es que no se siente como una película de Batman para mí. Se siente más como una película con Batman que de Batman. En fin, eso es solo una pequeña cosita que igual no afecta a mi puntuación final, ya que, admitámoslo, el Caballero de la Noche es una de las mejores secuelas de todos los tiempos, además de ser una de las mejores en el género de superhéroes. Por ahora, no tengo nada más que decir, El Caballero de la Noche tiene una merecida puntuación final de 10 de 10. Number two. El Miedo el miedo nos puede acechar a todos. A veces no sabemos cómo salir de él. Nos consume. De alguna manera u otra, todos tenemos que enfrentar nuestros miedos y utilizarlos para el bien, ya sea nuestro o de los demás. Eso es exactamente lo que nos habla el puesto número 2, Batman Inicia. Batman Inicia, lanzada en el 2005, dirigida por Christopher Nolan, escrita por él mismo con David S. Goyer, con música de Hans Zimmer y James Newton Howard, fue un riesgo. ¿Por qué? Alrededor del inicio de los 2000s se estaba viendo lo que llamo el nacimiento de la película de superhéroe moderna. Pináculos de esta época, en este momento, siendo las películas del la hombre Araña de Sam Raimi, Blade y las películas de X-Men por Brian Singer. El estudio Warner Brothers, viendo el auge reciente que habían tenido estas películas en ese momento, decidió resucitar una franquicia muerta. Esta siendo la franquicia de Batman. Digo muerta porque alrededor de los años noventas, una pequeña película llamada Batman y Robin la llevó hasta su eventual perdición. Ahora, como Warner quiere resucitar esta franquicia, llaman a un director con un par de películas independientes muy buenas llamado Christopher Nolan. Le piden a él, alguien que es prácticamente un desconocido, resucitar esta franquicia. Este director... Empieza a trabajar casi de inmediato, apenas que escucha lo anterior, creando modelos a escala de cómo se vería la ciudad gótica en su película, hasta el guión en su propio garaje. Impresionados por los conceptos que este señor hizo en su garaje, Warner oficialmente contrata a Christopher Nolan para hacer la película que no solo resucitaría a Batman, cada película de superhéroes sería inspirada en ella, por muchos, muchos años. Todo eso que les acabo de decir se siente en la película. Se siente que cada miembro del staff, ya fuera el departamento de efectos especiales, el cinematógrafo Wally Pfister, Nolan o su co -guionista, todos tienen un amor especial por Batman. Tanto así que decidieron contar los orígenes de este héroe, de este símbolo y contarle a una audiencia grande que Batman no es un superhéroe como cualquier otro. Es simplemente un tipo normal como tú o como yo queriendo hacer lo correcto, utilizando su miedo para el bien de la ciudad. Seré franco con ustedes. Esta película me ha sacado de unos hoyos oscuros bastante complicados este año. Me ha dicho que está bien caerse. La vida es una sucesión de caídas, pero tenemos que aprender a levantarnos. Este tipo de mensajes motivacionales no se sienten forzados porque Nolan los quería meter allí. Se sienten ganados y me llegan al corazón porque Batman, en este caso Bruce Wayne, necesita escuchar eso. Bruce Wayne es un millonario idiota que nunca salió del hoyo emocional en el que estaba. La muerte de sus padres lo consumió. Fue convertirse en Batman lo que le hizo darse cuenta que debía salir de ese hoyo y debía utilizar esa pérdida, esa venganza, ese miedo como algo positivo. Podría hablar de cómo la dirección de Nolan en las escenas de acción no es la mejor, ya que no sabía dirigirlas. Podría hablar de los villanos o de cómo esta película hizo una ciudad gótica sucia, palpable, o de cómo la música de Hans Zimmer y James Newton Howard es tanto romántica como bombástica. Podría hablar de todo eso y más, pero no lo haré ahora. Como dije antes, tengo mucho que decir de esta trilogía, en específico esta y esto que les acabo de decir es solo una fracción de mi amor incondicional que le tengo a ella. Es una película sobre Batman, no con él. Esa es la manera más resumida en la que puedo expresar mi amor total de la película. Batman inicia, tiene una puntuación final de 10 de 10. En el primer puesto tenemos a la obra maestra de obras maestras de este director. Una épica sobre el arte de robar pensamientos dentro de los sueños de otra persona. Estoy claramente hablando de El Origen, o como se llama en Estados Unidos, Inception. Esta película tiene todo lo que quieres en una película de Christopher Nolan, pero hecho de la mejor manera posible. Tienes una manera no convencional de contar esta historia. Tienes el elenco talentoso de Leonardo DiCaprio, Elliot Page, Marion Cotillard, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy. La lista sigue. Tienes a Nolan haciendo escenas de acción locas mientras te cuenta una historia con un concepto difícil de entender si no le prestas atención. Y por último... Es una película con cinematografía hermosa y con personajes que le agarras cariño durante las dos horas y media que estás con ellos. Pero esta película no es solo una película de robo en mis ojos. Es una película de rompimiento. Una película sobre alguien que perdió al amor de su vida y aunque este no la quiera olvidar, tiene que dejar de pensar en esa persona para que él pueda vivir su vida plenamente. Por eso me encanta tanto Nolan. Porque además de darte un tremendo espectáculo visual. Te puede dar historias de personajes. Haciendo lo imposible. Para ser mejores personas. Para estar en paz consigo mismas. Y esta película representa esto. De la mejor manera posible. Como no tienen idea. Y así. Termino mi estudio de las películas. De este increíble director. Sí un poco anticlimático ese final, pero prefiero dejarlo allí. No habrá estudios de filmografías por buen rato, ya que lo que viene es mi lista de las mejores películas del 2020, que, por cierto, me tomará buen rato en hacer, así que tendrán esa lista a inicios del próximo año. Eso espero. Eso haría a este episodio el último del año. Wow, uh, no, no sé qué decirles. Eh, muchas gracias por escuchar, a ti fiel oyente por compartir los episodios, por escucharlos, eh, por contarles a tus amigos lo cool que es la nave, gracias de verdad. Felices fiestas, feliz año nuevo a cada persona que me escucha. Tengo que irme a arreglar una, eh, la decoración de la nave, que no he decorado nada aquí en la nave, uh, así que sí, gracias por venir y los veo próximamente. Este ha sido Battlestar Bebop Bye This has been The Battlestar Bebop Podcast Thank you for listening Goodbye